0: Herzlich willkommen zum W&V-Chefredaktions-Talk der Podcast. Jeden Monat sprechen wir, die W&V-Chefredaktion, mit einigen der spannendsten Köpfe der Branche zu Themen, die uns bewegen. Wir zeichnen den Talk als virtuelle Konferenz auf und hier im Podcast können Sie die Gespräche auf der Tonspur nachhören. Wir, das sind Rolf Schröter und ich, Verena Gründel. Und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß! Hallihallo und herzlich willkommen zum vierten W&V-Chefredaktionstalk. Wir begrüßen euch wie immer live hier aus München. Und wir, das sind unser Blattmacher, Edelfeder und Chefredakteur Rolf Schröter.
1: Und meine Kollegin, Chefredakteurin Verena Gründel.
0: Ja, wie ihr seht, sind wir heute in einer neuen Konstellation hier äh, für euch da. Unser ja, damaliger Chefredakteur äh, Holger Schellkopf ist... Leider nicht mehr an Bord, aber wir wollen hier in diesem Rahmen nochmal vielen Dank an ihn sagen. Es war uns eine große Ehre und Freude und man muss wirklich sagen, ohne ihn hätte es dieses Format hier nicht gegeben. Also vielen Dank nochmal ähm, an dich, Holger. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich vermisse auch ein bisschen seinen fast schon legendären Oberpfälzer Dialekt hier, oder?
1: Ja, es fehlt so ein bisschen Lokalkolorit in Absolut. der Runde.
0: Aber wenn ihr ihn euch nochmal anhören wollt, dann ähm, schaut doch mal rein auf den gängigen Podcast-Plattformen, denn es gibt den W&V-Chefredaktionstalk jetzt auch als Podcast und auch die vergangenen Folgen könnt ihr euch da nochmal anhören, natürlich auch die zukünftigen. Ja, und wir starten heute mit dem Schwerpunkt Thema Sport. Aber nicht nur. Rolf, wen hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, wir haben heute auch als Gast dabei Nina Haller, Managing Director von Mighty Hive, Deutschland, Österreich und Schweiz. Nina äh, kennt sich wunderbar aus mit Daten. Nina arbeitet in einer Agentur, die jetzt äh, seit neuestem für BMW arbeitet. Und auch da geht es ja um sportliches Fahren. Aber ähm, Nina ähm, ist eine kleine Ausnahme. Es geht außerdem auch weiter mit Stefan Althoff. Stefan Althoff ist Leiter Konzern-Sponsoring, Konzern-Events und er ist Vorstandsvorsitzender von der Deutschen Telekom und er ist Vorstandsvorsitzender der Sponsorenvereinigung S20 e.V. Und äh, da wird es ganz spannend, weil ja gerade Events und sportliche Ereignisse in diesem Jahr sehr schwierig
0: sind. Und ich werde ganz zum Abschluss nochmal äh, mit Thorsten von Canyon sprechen über den Spagat zwischen Profisport und breiter Masse. Ähm, genau, also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dabei. Bevor wir jetzt starten, habe ich noch einen Hinweis für alle, die an Sportmarketing und Sportsponsoring interessiert sind, denn wir haben am 22. April unseren Sportmarketing Summit, auch als virtuelle Konferenz, sozusagen gleicher Ort. Und wenn ihr Interesse habt, schaut doch mal rein. Wir posten euch den Link dazu im Chat. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir uns Programm. Dich sehen wir gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Genau, und ähm, ich darf jetzt, nachdem ich umgebaut habe, zwei Männer hier begrüßen, die ich vor kurzem schon einmal treffen durfte. Und ähm, die beiden haben in der Theorie eine market testimonial beziehung aber in der Praxis, wie ihr auch gleich im Gespräch merken werdet, steckt da deutlich mehr dahinter. Der eine ist mit zwei Olympiasiegen und fünf Weltmeistertiteln einer der erfolgreichsten Skirennfahrer aller Zeiten. Und der andere verantwortet seit 2004 das Design der Love-Brand im Automobilbereich schlechthin, nämlich von Porsche. Und ich freue mich sehr auf Axel lünz und Michael Mauer. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo, hallo. hallo. Ihr sehr schön, dass ihr dabei seid. Ähm, Axel, du bist seit 2019 bei Porsche als Testimonial an Bord und zum Kickoff klang das alles ganz vernünftig. Bei der Verkündung hast du gesagt, ja, du bist Porsche-Fan schon von Kindesbeinen an und Oliver Blume, der Vorstandsvorsitzende, hat dich gelobt als Ausnahmesportler. Aber dann kam Michael ins Spiel und äh, damit hat die zwischenmenschliche Dynamik noch mal ähm, ganz anderer Lauf genommen. Hatte ich das Gefühl? Ähm, Michael, wie viel Emotion und wie viel Vernunft braucht es für eine solche Ko Kooperation, wie ihr sie habt?
2: Naja, ich sag mal, äh, was heißt Vernunft? Natürlich basiert es am Anfang auf äh, Überlegungen auch eines Marketingbereichs, wer passt äh, zu unserer Marke, zu Porsche. Ähm, das, da müssen natürlich die Werte stimmen, die Überzeugungen. Und äh, ja, für mich persönlich war es dann halt äh, als, als riesiger Skifan fan äh, ein, unglaubliche, ja, äh, ein unglaublicher Moment, Axel und Swindal kennenzulernen, den ich natürlich aus dem Fernsehen schon kannte. Und ähm, äh, ich zumindest für mich und ich glaube auch die Firma Porsche erkannt hat, dass wir äh, kaum einen besseren Markenbotschafter für die Marke äh, Porsche finden konnten. Und wie gesagt, für mich war das äh, eines, der Highlights, äh, ähm, ja auch im letzten Jahr und in 2019 Axel kennenzulernen.
0: Was könnt ihr gegenseitig voneinander lernen oder wo, wo inspiriert ihr euch, wo, wo bringt euch diese Kooperation vielleicht auch persönlich weiter? Ähm, Axel, vielleicht magst du mal starten?
3: Ja, ja zuerst muss ich Danke sagen, äh, Michael. Also de, das ist nicht, äh, also wir haben uns schon jetzt äh, Input transcript corrected: Eineinhalb Jahre oder so also, kenn also, kennengelernt, ich glaube, ja, halb 2019, genau. Aber trotzdem, so viele Tage war es nicht, weil es war ja dann zwischen auch viel von dieser Corona-Situation. Also muss ich sagen, in wenigen ja, wenige Tagen oder Wochen sogar, also haben wir uns gut kennengelernt. Das heißt, das war von Anfang an ein, das hat richtig gut funktioniert. Also und das, Danke, Michael das hat richtig gut funktioniert so, so, dann macht das auch spaß aber erstes mal haben wir uns beim äh, michael sein äh, Arena oder wo er heimvorteil hat äh, getroffen also in design Studio beim Porsche und äh, da habe ich ich habe viele fragen gehabt und ich habe auch sehr viel von ihnen gelernt über design und wie man denkt und was also wichtig ist was wir, wir haben jetzt hier über Vernunft und äh, also auf der anderen Seite, aber auch also menschlich und Spaß auf der anderen Seite, also auch ein Design äh, mit einem Auto, wie man das äh, immer, äh, man muss die Balance finden. Und dann nächstes Mal, äh, oder war es vielleicht noch einmal, und dann, dann nächstes Mal waren wir mehr auf, äh, auf mein, äh, in, in, die, in die Berge, also in die Mountains, aber dann habe ich gelernt, dass Michael auch ein sehr guter Skifahrer ist. Also habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass der Chefdesigner beim Porsche so ein begeisterter Skifahrer ist, weil dann haben wir viel mehr gemeinsam als nur als Autos und das hat mir schon richtig gefreut.
0: Mhm. Ähm, Michael, du sagtest in dem Interview, was wir im Januar geführt haben, was in der aktuellen W&V ist, Axel ist das als Mensch, was Porsche als Auto ist. Kannst du das ähm, ein bisschen näher erläutern?
2: Ja, also für mich äh, ja, die, die Marke Porsche, ähm, was wir auch und was ich versuche auch im Design zu transportieren, immer so dieses Thema, ähm, muss es äh, nicht nach außen, Porsche muss nicht dick auftragen nach außen, sondern es ist, äh, ist wirklich High Performance, muss ich hinter keinem Supersportwagen dieser Welt verstecken und hat es aber nicht nötig, ich sag mal, das nach außen, wie man so schön sagt, an die große Glocke zu hängen. Und genau so habe ich den Axel halt erlebt, weil ich sage, wenn jemand in Anführungsstrichen so eine Arroganz haben könnte, dann jemand, der so oft Weltmeister war, der so oft Olympiasieger war. Und dann äh, ja, lerne ich den Axel kennen und er ist sowas äh, von down to earth äh, und äh, so interessiert eben auch genau für das Thema Design, an allem interessiert, so neugierig und so offen, und äh, das, wie gesagt, das finde ich, äh, das ist eigentlich, ist der Achsel, ähm, ja, das, was Porsche, was das Auto mit Rädern ist, äh, was bei Porsche ist, das ist der Achsel mit den Schieren an den Füßen, ja.
0: Ich habe damals schon gesagt, das ist echt ein wahnsinnig äh, schönes Kompliment, oder Axel?
3: Mhm. Ja. So, sowieso. Und vor allem auch, ähm, das ist auch wenn ich denke zurück wer war also wenn ich äh, als junger Athlet war wer war eigentlich meine Vorbilder äh, wo ich richtig gedacht habe dass die also nicht nur so wenn ich die am Fernsehen gesehen habe aber dann wenn ich äh, in Weltcupen eingekommen bin also wer war eigentlich richtig coole cooler Typ und cooler Athlet und das war für mich äh, also wo ich habe viel ins gekriegt, gekriegt weil immer die Menschen was man weiß die sind richtig, richtig gut oder hat richtig viel gewonnen oder... Äh, ja, aber trotzdem sieht man das nicht so gut, also man muss das fast wissen, also das hat man kann... Äh, wenn man, also, wenn man äh, richtig cool sind, finde ich, dann hat man eine Möglichkeit seine äh, beste karten, ein bisschen, also, verstecken. Die muss nicht muss man muss nicht immer die beste karten sofort spielen, weil das... Äh, das ist es ist, ein, es, ist cool, wenn ein bisschen eine Überraschung ist, aber es ist auch, man kriegt auch viel mehr Respekt für, für Leute, wenn man sie kennenlernen, ohne dass es das Wichtigste ist, dass keine Ahnung Weltmeistertitel oder sowas also, um, finde ich cooler. Und wenn mit Autos, äh, also ein, sehe ich genau das Gleiche. Also, ein, es gibt viele Sportautos, die mussten mindestens so schnell sein, wie sie aussehen, weil es, es sieht aus wie also Raketten. Irgendwie. Aber ein 911er, <lacht> man braucht einfach die Rund runde Seiten äh, anschauen und man wissen, dass das ist ein richtig schönes Auto Aber trotzdem also sieht es schön aus, aber äh, irgendwie minimalistisch. Also, dass es nicht so übertrieben ist.
0: Das heißt, ähm, macht die Kooperation mit Porsche auch was mit deinem Image? Also, passt aus deiner Sicht auch Porsche sehr, sehr gut zu deiner Person oder was versprichst du dir, warum bist du diese Kooperation eingegangen?
3: Ja, also Nummer eins, ich bin schon ein riesen, also ich war ein Autofan und also begeistert mit Autos, seit ich ganz, ganz jung war. Und ähm, es war für mich, äh, also Porsche war immer Nummer eins, das heißt es ist ein Hobby, eine Leidenschaft und dann, wenn das das äh, Nummer eins Premium-Brand ist, dann, wenn man dann eine Möglichkeit hat, mit äh, Porsche zu arbeiten, also ich bin stolz, also keine Frage, ähm, das ist, äh, ich glaube, egal was für, also für mich als äh, Autoenthusiast, egal, egal was für Kategorie, was in was, also was für Brand äh, weltweit, äh, also mit. Porsche zum Kämpfen. Das ist schwierig, weil es ist auch so glaubwürdig, die ganze Geschichte, Entwicklung, Rennsport. ist schon cool.
0: Um, ihr habt am Wochenende euren ersten gemeinsamen Spot, uh, The Perfect Line, gelauncht. Um, kann man sich online anschauen, kann man sich auch auf WMV anschauen. Natürlich erst nach 18 Uhr, wenn wir fertig sind. Um, wie, wie geht es jetzt weiter? Das war ja sozusagen das erste Ziel, auf das ihr hingearbeitet habt. Was plant ihr zusammen für die Zukunft?
3: Mehr Spaß zu haben. Weil ich glaube, das, das sieht man auch in den Filmen, dass es, äh, dass, also das ist richtig, es ist richtig Spaß also ist. Äh, und dann wird es auch viel besser, wenn es, äh, wenn es so klappt, dass man, man Spaß hat. So, äh, Schauen wir jetzt ohne so viel Versprechen, also ich äh, glaube, das Perfect Line das ist äh, der erste Schritt und dann braucht man schon ein paar, äh, paar andere Sachen nachmachen, weil ähm, eins, das war, hat, hat, ja, hat richtig, richtig Spaß gemacht und zwei, ich glaube, das, ein Film ist auch richtig gut geworden und auch glaubwürdig, so ähm, da, ja, ich hoffe schon auf neue Möglichkeiten mit äh, Michael, was cooles zu machen.
2: Ja. Also das geht mir genauso. <lacht> das ist natürlich noch nichts jetzt beschlossen. Aber ja, das wäre schon schön, wenn wir da die zweite und dritte Staffel drehen. Das kann ich noch ein bisschen Skifahren lernen.
0: Was versprecht ihr euch von dem Video, Michael?
2: Naja gut, ich finde schon heute, wenn wir über Marken sprechen dann ist es eben sehr viel mehr als jetzt nur, wie soll ich sagen, wie das Auto aussieht, wie es sich fährt, wie ein Vertriebsnetz ist, sondern Marke ist ja auch, wird ja immer mehr so dieses Thema, wie soll ich sagen, ich, wenn ich mich für eine Marke entscheide, will ich auch Teil dieser Community sein und da gehört eben, glaube ich, mehr dazu und das sind dann eben auch die Menschen, die für die Marke stehen, die Marke repräsentieren und da hoffe ich schon auch, dass eben, wenn man so Automobilindustrie von außen sieht, vielleicht auch Porsche, so nach dem Motto, naja, teure Autos, ganz bestimmte Kundenkreis, dass eben so ein Video auch zeigt, dass Menschen wie Axel mit so einem Background die Marke toll finden, dass der Designer gerne Ski fährt, dass das einfach auch nochmal positiv auf die Marke abstrahlt.
0: Sehr schön. Axel, du sitzt, glaube ich, haben wir gerade festgestellt, ein Kilometer von hier in einem Hotel in München. Du bist auch mit Porsche hier unterwegs, glaube ich, oder? Was, ja. was macht ihr hier? Nur noch ganz kurz?
3: Äh, es gibt ja bald eine Premiere, einen neuen Auto. So, ja, dann äh, muss man ein bisschen, äh, oder habe ich die Möglichkeit, ein bisschen mitmachen, weil ich glaube, das wird ein cooles Show. So, um, stay tuned.
0: Du noch nicht mehr verraten, ich merke schon. Okay.
2: Perfekte Auto für Axel.
3: Genau, mehr braucht man nicht. Es ist, es ist einfach der perfekte Auto von vom meinem Lifestyle. Also Das heißt, schnell, aber man kann trotzdem ein bisschen mitnehmen, ein bisschen Gepäck, also Ski zum Beispiel, und funktioniert auch sehr gut in, also ein bisschen Offroad, also ist gut. Im
0: Schnell. Im Schnee. Okay, wir sind gespannt, wir schauen mal rein, vielleicht lest ihr auch davon B&V. Jetzt äh, sage ich auf jeden Fall erstmal vielen herzlichen Dank an euch beide, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Schöne Grüße nach München äh, in die okay. Richtung und äh, Michael, wo sitzt du gerade? Ich bin im,
2: im Homeoffice zu Hause.
0: Im Home, schön, schöne Grüße ins Homeoffice, vielen Dank an euch beide. Danke. Großen Spaß. Bis dann.
3: Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao Michael. Ciao. ciao. Ciao, Axel. Ciao, ciao.
0: So, und damit übergebe ich ähm, an meinen Kollegen Rolf.
1: Ja, hallo. Vielen Dank nochmal an die beiden Sportler. Jetzt wird es ein bisschen äh, datengetriebener mit äh, Nina Haller. Für die Leute, die zugeschaltet haben jetzt aktuell. Äh, es ist die Managing Directorin von Mighty Hive in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, liebe Nina, hallo.
4: Hi. Hi.
1: Ja, fangen wir gleich an direkt. Äh, Mighty Hive ist ja ihrem Selbstverständnis nach eine Data and Digital Media Consultancy that helps marketers take control. Klingt so ein bisschen Brexit-Slogan, take back control. Heißt es, das, dass die Marketiers äh, die Kontrolle verloren haben?
4: Ja, gut wiedergegeben und ähm, meiner Meinung nach, muss ich ehrlich gestehen, haben sie ähm, so nie ernsthaft nach der nötigen Kontrolle verlangt und somit hatten sie die Kontrolle auch nie wirklich, wenn es zum Beispiel um Digital Media geht. Also pff, wer meine Interviews und Aussagen zu so den letzten Jahren verfolgt hat, der weiß, dass ich dazu auch bereits wirklich reichlich Stellung bezogen habe, also insbesondere zu dem Thema Kontrolle und Daten und Inhousing und so weiter. Und ich finde, dass speziell im Bereich Daten viel Potenzial auf der Strecke liegen geblieben ist. Wie es dazu gekommen ist, du hast es ähm, hast es auch angesprochen, ich finde, also historisch betrachtet ähm, liegt das sicher schon viele, viele Jahrzehnte auch schon zurück und ähm, liegt auch sicher vielleicht in den großen Holding Companies, also begraben oder man müsste da ein bisschen, bisschen nachforschen. Aber das ist weit vor Digital Media auch schon gewesen und das war damals bestimmt auch super herrliche Zeiten und schön bequem. Da war kreativ noch kreativ und Media auch noch irgendwie Media, aber heutzutage geht da einfach mehr und deswegen ist es total wichtig, Silos abzubauen und diese Fragmentierung und so entgegenzuwirken und das ist, was wir damit meinen. Viele Kunden haben halt die Expertise und Talente komplett outgesourced, ähm, Einkaufsbündelung, Zero-Based Budgeting und so weiter. Das sind so einzigen, einzelne Themen, die im Ergebnis dazu führten, dass das plötzlich dass plötzlich diese die Agenturen, die wichtigen Ressourcen hatten, die eigentlich auf Kundenseite gehörten und das meine ich mit Kontrolle. Die Kunden waren dann irgendwie abhängig und dann kann man nie wirklich von Kontrolle sprechen und oder transformieren oder innovieren kann man dann auch nicht.
1: Ja, du hattest ja eben das Thema Kreativität angesprochen. Ähm, ihr gehört ja zur Holding S4 Capital. S4 Capital bündelt sämtlichen Content bei Media Monks und mhm. alles, was Digital Media und Data betrifft, bei Mighty Hive. Ähm, das klingt jetzt relativ einfach, aber trotzdem kann man nicht so, sich nicht richtig vorstellen, wie das funktioniert. Wie müssen wir uns denn die Zusammenarbeit zwischen Media Monks und Mighty Hive vorstellen?
4: Ja, wie man sich das vorstellen kann, in erster Linie super spannend, schnell und unglaublich interessant. Ähm, äh, weißt du, ich bin ja quasi gerade erst von außen ganz frisch dazu gestoßen und ehrlicherweise war ich auch ziemlich neugierig, wie es tatsächlich gelebt wird und musste feststellen, dass eine thematische Bündelung und so möchte ich das gerne auch verstanden wissen, wie sie unter Mighty Hive mit Daten und Digital Media ähm, als Practice und unter Media Monks mit Content zu finden ist, nichts mit dem zu tun hat, wie man am Ende tatsächlich Tag für Tag zusammenarbeitet. Das war sehr interessant für mich zu erleben, persönlich, denn ich habe das durchaus auch schon ganz anders erlebt. Fakt ist aber, dass dass das Sinn ergibt, diese Type of Work inhaltlich zu bünden aber strategisch auf Kunden- sowie auf Projektebene zu verweben. Und das heißt dann ganz konkret, dass wir, ich würde sagen, so inhaltliche Brücken gebaut haben, die es den Experten, die auf diesen Projekten arbeiten, ermöglichen, auf konkreten Themen zusammenzufinden, irgendwie so natürlich zusammenzufinden, weil letztendlich geht es ja nicht darum, unnatürliche Dinge miteinander zu verschmelzen, nur damit es irgendjemand von außen versteht oder dass man auf PowerPoint irgendwas zeigt, was es eigentlich gar nicht gibt, weil im Grunde sind, sind ja die Daten, und die Technologie, der Kleber, wie ich es bezeichnen würde, der, der Enabler, nicht nur für unsere Kunden, sondern auch der Treiber für die Zusammenarbeit. Ich glaube, da felsen fest dran, dass Daten und Technologie die Kraft haben, besseren Content Experiences, Services und Produkte zu bauen, wenn man diese Informationen, die Daten, die einem dadurch zur Verfügung stehen, auch wirklich richtig nutzt. Das gilt nicht nur für unsere Kunden, sondern in erster Linie natürlich auch für uns selbst.
1: Mhm. Du hast es gerade eben sehr schön gesagt mit dem Brückenbauen. Und äh, wie in unserer Branche ist ja das Vertrauen immer sehr wichtig. Ähm, viele Unternehmen tun sich sehr schwer mit First-Party-Daten. Du hast in diesem Zusammenhang jetzt neulich auch bemerkt, dass die VerbraucherInnen zunächst einmal Vertrauen in eine Marke haben müssen, bevor sie ihre Daten preisgeben. Hast du einen Rat, äh, den du Unternehmen geben kannst?
4: Ja, das Thema Vertrauen ist für mich ein ganz wichtiges. Also, ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Es geht ja nicht primär um Vertrauen in eine Marke. Vielleicht habe ich das missverständlich ausgedrückt, sondern es geht um ein generelles Grundverständnis, dass Daten dem Verbraucher gehören, also eigentlich komplett umgedreht gedacht. Für mich ist das ganz klar, meine Daten gehören mir, ausschließlich mir, keiner Marke. Da ist es auch völlig klar, dass man mir als Verbraucher erklären sollte, wofür ich dann eine Einwilligung geben soll, was mit meinen Daten gemacht wird, wie sie gespeichert werden und so weiter. Und wir sollten das Wort Vertrauen vielleicht auch verstehen lernen. Also auch Marken müssen mit dem Wort Vertrauen umgehen. Vertrauen ist nämlich auch ganz klar eine Erwartung. Eine Erwartung zum Beispiel nicht nur... Ähm, durch das Handeln anderer irgendwie benachteiligt zu werden und als solches stellt Vertrauen auch eine unverzichtbare Grundlage dar. Deswegen, dieses Vertrauen-Thema ist wirklich super wichtig. Es gibt auch ganz unterschiedliche Arten von Vertrauen. Vertrauen in Personen, Vertrauen in Systeme, in Technologien, aber auch das Vertrauen in Marken und so weiter. Also im Grunde gehe ich als Verbraucher im Kontext Daten eine Kooperation mit einer Marke ein, eine Datenkooperation, wenn man es so nennen möchte. Ich stelle also meine Daten zur Verfügung und er erwarte zum Beispiel mh, bessere Usability, bessere Erfahrungen on-site, schnelleren, besseren Service, Personalisierung und so weiter, tollere, auf mich zugeschnittene Produkte und so weiter. Das ist aber, das ist eine Grundhaltung, die ich habe. Es darf also für Unternehmen nicht selbstverständlich sein, dass Marken Daten einfach so bekommen. Es ist eine Art ähm, Interaktionssituation, wenn man es so nennen möchte, und im Zusammenhang mit dem angesprochenen Vertrauen steht diese immer im direkten Zusammenhang mit Verantwortung. Also Marken, denen ich vertraue und meine Daten quasi schenke, gebe, haben die Verantwortung, dieses in ihrem eigenen Interesse auch zu honorieren. Daher ist mein Rat an Unternehmen, ähm, werden Sie sich dieser Verantwortung auch bewusst und lernen Sie Ihre Verbraucher kennen. Seien Sie transparent, wie und wofür Sie Daten erheben, also wie Sie sie speichern und so weiter. Weiter. Denn Vertrauen ist, ähm, ich würde sagen, ein multidimensionales Konstrukt mit Dimensionen wie Ehrlichkeit, Kompetenz, Wohlwollen. Ein Cookie-Banner reicht da nicht. Also als Verbraucher erwarte ich persönlich Mehrwerte, wie eben aufgeführt. Ähm, und dann kommt das mit dem Vertrauen von ganz alleine, wie ich finde.
1: Ja. Du beschreibst gerade die Beziehung zwischen Unternehmen und Marken und ihren Kunden, aber wenn wir jetzt die Beziehung anschauen zwischen den Unternehmen, Marken und euch als Agentur, ihr helft ja euren Kundinnen dabei, die Kontrolle über ihre Daten zurückzugewinnen, aber ganz einfach gefragt, schadet ihr damit nicht eurem eigenen Geschäft als Agentur?
4: Oh, das wäre traurig. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also zum einen ähm, verkaufe ich ja kein Produkt oder irgendwas mit einer Halbwertszeit oder Haltbarkeitsdatum, sondern ähm, ich sehe uns als Begleiter auf einer Reise, also so als Connector. Wir verbinden, helfen und, und unterstützen. Wie ich ähm, auch bereits beim Thema Zusammenarbeit irgendwie sagte, ist, für mich ist das so, ich sehe Daten als diesen Brückenbauer, als Treiber, als Informationsgeber, mit der Kontrolle über Daten ist dann die Arbeit nicht getan. Das wäre schön, wenn dem so wäre. Was aber nicht bedeuten soll, dass wir als S4 oder in den Practices, MediaMonks oder Mighty alle diese Teilschrecken der großen Digitalisierungsreise zwangsläufig begleiten müssen. Das ist nicht mein Anspruch, selbst wenn wir es könnten. Vielmehr ist der Anspruch, echten Mehrwert zu liefern für das, wofür wir engagiert wurden, basierend auf unseren drei ähm, core versprechen Das sind Speed, Quality und Value. Hört sich auch sehr platt an, aber im Grunde ist es so. Wir sind schneller, besser und günstiger. Und dabei kollaborieren wir auch gerne mit den bestehenden Agenturen und Partnern. Und ich glaube, das ist auch die Spezialität, die uns anders macht als alle anderen. Und das Schöne ist dabei, dass, wir, dass unsere Expertise in der Tiefe es uns erlaubt, wirklich tief reinzugehen, denn wir kennen die unterschiedlichsten Seiten, die Prozesse. Und das ist die Grundvoraussetzung, um Media-Daten und Content umzubauen und sinnhaft miteinander neu zu verweben.
1: Also ihr macht euch fein im Wettbewerb und Freunde im Markt mit meinen eigenen Worten zu sagen, ähm, zu dem Thema ähm, Feinde, ähm, kommt ihr denn mit eurer Arbeit äh, Google und Facebook ins Gehege? Immerhin ähm, so Vorstöße wie Googles Privacy Sandbox äh, klingen nicht so, als wären die Walled Gardens bereit, äh, Kontrolle abzugeben.
4: es ist auch eine Definitionsfrage und eine Perspektivenfrage. Also zuallererst aller, stehen wir für Unabhängigkeit in unserer Beratungsleistung, kommen sicher erstmal niemandem ins Gehege, sondern schauen uns alle diese Vorstöße und Entwicklungen rund um Privacy ganz genau an. Datenschutz ist super, super wichtig. Deswegen, ich wiederhole, das ist super, super wichtig. Und ich sehe mich, wie ich bereits vorher schon erwähnt habe, auch selbst als Verbraucher und das Thema liegt mir am Herzen. Kontrolle über meine Daten muss in allererster Linie mir selbst als auch Verbraucher gewährleistet sein. Ich möchte, dass meine Daten sicher sind und geschützt sind. Also auch das Thema Google Privacy Sandbox hilft dabei. Wir können mit all unseren Partnern zusammen ähm, arbeiten, um für den Verbraucher und den Kunden mehr Transparenz und Klarheit zu schaffen. Und seien wir doch mal ehrlich, da, da blickt doch keiner mehr durch. Seit Jahren sind wir mit dem Thema Data Privacy nun beschäftigt und es sieht auch aktuell nicht danach aus, als wäre das als Band beendet. Jegliche Diskussion. Und den Wallet Gardens sollte daran gelegen sein, kontrolliert und rechtlich sauber Zielgruppen digital ansprechbar, ähm, machbar zu, 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 zu machen. Das ist doch im Grunde ein Ziel, welches wir irgendwie alle teilen.
1: Ja. Mhm. Gut. Ähm, eu auf eure Arbeit bezogen, äh, jetzt den Vergleich zu machen mit anderen Anbietern. Viele Agenturen, gerade Networks, aber auch Produktionen, bieten Content, Media und Data auch aus einer Hand an. Und auch dein ehemaliger Arbeitgeber Accenture, Interactive, schreibt sich das auf die Fahnen. Was macht Mighty Hive anders als die anderen?
4: Mal zum Allererst vielleicht ähm, auch mal zu mir. Also... Ähm dieses End-to-End-Prozess-Thema mit media -Daten content verfolgte ich auch schon lange vor meiner Zeit bei Accenture Interactive und Accenture hat das Thema ja auch nicht erfunden, du hast es auch schon gesagt, auch andere haben das auf ihrer Fahne oder ähnliches und diese Entwicklung sehe ich persönlich auch als eine ganz logische und die einzig richtige Antwort, auf die sich ständig veränderten Needs ähm, der Kunden, aber auch äh, der technologischen Möglichkeiten. Ähm, als ich bei der Group Emma zum Beispiel, hat mich das immer tierisch genervt, dass man als programmatischer Playout-Arm, ich war damals verantwortlich für die Programmatic Business Unit, quasi an letzter Stelle des Briefings mit fertigen, nicht auf digital erreichbare Zielgruppen zugeschnittenen Formaten leben musste. Und ich rede da nicht von Personalisierung oder Dynamic Content oder sowas ähnlichem. Ich rede von einfachen und logischen digital erreichbaren Segmenten. Also in der Realität hatte man dann einen TV-Spot, eine TV-Spot-Verlängerung als Videoformat und vielleicht noch drei bis fünf iab standardformate wenn man Glück hatte. Das war es dann mit Content. Dass das nicht wirklich sinnvoll ist, brauche ich niemandem erklären. Also, ähm, ich werde mit Mighty Hive und der äh, Data and Digital Media Practice hier in DACH beweisen, dass Data und, also Daten und Technologie die Kraft haben, bessere Strategien zu entwickeln. Strategien für Content, für Media Playout, für Services, Produkte und so weiter. Wir dürfen auch nicht vergessen dass Daten sowohl online als auch offline schon immer Teil dieser Prozesskette waren. Aber diese waren nicht miteinander verbunden. Durch die Digitalisierung ist es nun möglich, all das miteinander zu verketten, schlauer zu werden, schneller zu werden, Silos zu reduzieren. Zum Beispiel zwischen Kreation und Produktion und dem eigentlichen Playout ganzheitlich auf bisher Verborgenes zu schauen und auszuwerten. Und genau das machen wir bei Mighty Hive und den Media Monks Also was uns zu den anderen unterscheidet, wir sind kein wild zusammengekaufter Haufen, sondern wir teilen eben diese beschriebene Mission. Das verbindet uns. Wir haben unglaublich viel Freude daran, das gemeinsam mit unseren Kunden zu bauen. Wir haben zudem den Vorteil, dass wir keine prozessuale Legacy mit uns herumschleppen, keine verstaubten Policies, ähm, keine fehlenden Integrationsprozesse, keine alten, äh, kein altes Holding-Media-Geschäft, was uns verlangsamt oder aufhält. Und wie ich schon sagte, all das mit dem Versprechen, dass wir schneller, besser und günstiger sind. Und wer Lust darauf hat, mehr zu erfahren, der, der darf mich auch gerne kontaktieren.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Nina Haller, vielen vielen Dank. Das war sehr interessant. Sehr und äh, ja, viel Erfolg weiterhin. Und äh, damit gehen wir zu unserem nächsten Gesprächspartner. Jetzt kehren wir quasi zurück zum Sport, aber auf einer sehr professionellen Ebene. Ich begrüße Stefan Althoff. Er ist Leiter Konzernsponsoring und Konzern Events bei der Deutschen Telekom und außerdem Vorstandsvorsitzender der S20 e.V. Sponsorenvereinigung. Hallo Stefan, guten
5: Abend. Hallo Wolf. Grüße nach München. Servus, hallo.
1: Ja, ähm, dieses Jahr und auch letztes Jahr schon waren ja ein ganz besonderes Jahr insgesamt für den Sport und nicht nur für den Sport. Bei vielen geplanten Veranstaltungen ist nach wie vor nicht klar, ob sie tatsächlich physisch stattfinden können. Was bedeutet das eigentlich für die Planung und Budgetierung von Sponsoring-Aktivitäten?
5: Ja, sie macht es natürlich wesentlich schwieriger. Normalerweise hat man ja bei Sponsoring bei Events immer so einen Plan B in der Schublade, falls irgendetwas nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Im letzten Jahr mussten wir dann lernen, teilweise einen Plan C und teilweise sogar einen Plan D auch noch zu machen. Das heißt, wir haben in Szenarien denken müssen. Und das ist natürlich von der Planung her deutlich aufwendiger und auch deutlich schwieriger, äh, als wenn so ein Thema durchläuft. Und du hast es richtig gesagt, das betrifft alle Ebenen. Äh, das betrifft den Sport, das betrifft die Kultur, das betrifft soziale Themen. Äh, eigentlich alles, äh, was die Pandemie im vergangenen Jahr beeinflusst hat, äh, das hat es nicht leichter gemacht. Und die Budgets leiten sich im Prinzip ja dann daraus ab, ähm, auch da ist es natürlich schwierig, dann so ein Jahr zu berechnen, weil man eben nicht weiß, was kann man überhaupt noch machen in dem Jahr, was kann man überhaupt noch veranstalten. Und da muss man sich drauf einstellen.
1: Ja, insbesondere der Sport leidet ja sehr stark unter dem Lockdown. Ist es für die Telekom auch eine Chance, Geld zu sparen oder sieht ihr das anders und tätet ihr eher als Unterstützer auf, um damit die Marke auch sympathischer zu machen?
5: Ich glaube, das Wichtigste war im vergangenen Jahr die Solidarität ähm, der Sponsoren äh, gegenüber den Sponsoring Nehmern Und zwar ganz egal, ob das jetzt sich um Sportler handelt, äh, Vereine im Sport handelt, liegen im Sport handelt oder ob es sich um Künstler in der Kultur handelt oder eben auch äh, soziale Einrichtungen, äh, die wir unterstützen. Ähm, ich glaube, Geld sparen wäre im letzten Jahr äh, sicherlich das falsche Zeichen gewesen. Und wir haben ja in einigen Bereichen dann eben auch versucht äh, zu unterstützen, haben mit der Basketballliga, mit der Eishockeyliga dann Pläne entwickelt, wie wieder gespielt werden kann, wie also regelmäßig dann eben auch äh, das Thema äh, im TV stattfindet. Wir haben die Künstler unterstützt, indem wir Charity-Formate aufgelegt haben, sogar einen eigenen Fernsehsender letztes Jahr gemacht haben, wo wir äh, viel Kultur dann auch ausgespielt haben. Äh, und ich glaube, äh, es ging im letzten Jahr nicht um Sparen. Ob das der Marke hilft, ich glaube grundsätzlich schon, aber das war nicht im Vordergrund, sondern das Thema war wirklich Solidarität.
1: Mhm, ja. Wir hatten vorhin im Gespräch mit Nina Haller ja auch schon gesehen, dass das Nutzungsverhalten der Menschen sich krass verändert und verändert hat. Verändert sich damit eigentlich insgesamt gesehen auch die Rolle von Sponsoring im Media-Mix?
5: Nein, ich glaube eigentlich nicht grundsätzlich. Ich meine, wir haben verschiedene Effekte. Wir sehen beispielsweise im Basketball, im Eishockey natürlich deutlich höhere Einschaltquoten. Das ist ja auch ganz normal, weil die Leute nicht in die Halle oder in das Stadion können. Also nutzen sie dann eben die, die Content-Live-Angebote. Insofern glaube ich nicht, dass sich da jetzt groß etwas dran ändert. Was wir halt schauen müssen, ist, wie wir insgesamt mit dem, mit dem Thema Planung dann umgehen. Ich glaube, an dem Kommunikationsmix müssen wir nichts Großes verändern. Wir haben alle Hunger darauf, dass jetzt auch mal wieder dann physische Formate eben stattfinden und daran arbeiten wir natürlich auch. Wir haben sehr früh uns auch bei den, bei den Hygienekonzepten mit eingebracht, weil wir selbst beispielsweise als Unternehmen auch diverse Veranstaltungen machen und eigene Veranstaltungsorte haben und insofern können wir auch so ein bisschen verstehen, was in der Branche dann eben auch passiert ist, wo die Ängste, wo die Nöte sind, und wo wir können, haben wir geholfen.
1: Und das Leben besteht ja nicht nur aus Sport, sondern äh, zum Glück auch aus Kultur, obwohl die auch im Moment etwas brach liegt. Ähm, heute wird ja von Unternehmen mehr denn je auch eine Haltung gefordert. Steigert das auch die Relevanz des Sponsorings?
5: Ja, ich glaube, dass also dass generell das Thema Nachhaltigkeit im Sponsoring in den kommenden Jahren eine wesentlich größere Rolle spielen wird. Wir Unternehmen haben diese Transformation ja schon durchgelebt. Bei uns investieren eben bestimmte Unternehmen nur dann, wenn die Nachhaltigkeit entsprechend in der Unternehmensstrategie verankert ist, wenn die, wenn die Nachhaltigkeit auch gelebt wird und zwar in all ihren Aspekten, also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch so, im, im sozialen Umfeld. Ich sage mal Themen wie Diversity, Themen wie Inklusion, aber auch Corporate Governance, entsprechende Compliance-Standards. Das sind alles Dinge, die wir in den kommenden Jahren, glaube ich, auch von Sponsoringnehmern dann sehen möchten und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern auch gelebt, und deswegen glaube ich schon, dass das Thema Haltung ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Wir sind da im Dialog natürlich mit den Sponsoringnehmern, auch jetzt gerade in diesen, in, in diesen Zeiten. Und uns ist das sehr wichtig, dass wir hier auch eine gemeinsame Linie nach vorne haben. Weil wenn man sich beispielsweise die Ergebnisse der Taskforce Profifußball anschaut, dann zieht sich das Thema Nachhaltigkeit, und das ist ja so etwas wie Haltung, wie ein roter Faden eigentlich durch die Ergebnisse. Jetzt müssen dann natürlich dem Papier dann auch Taten folgen und wir sind da gerne bereit zu unterstützen als Sponsoren, haben auch von S20 schon das Angebot gemacht und werden diesen Dialog sicherlich jetzt weiter fortsetzen.
1: Mhm, ja. Sehr gut. Gerade der Profifußball hat ja auch eine große Vorbildfunktion in unserer Gesellschaft.
5: Absolut. Ähm, es ist ja es ist der Profifußball und äh, ich sag mal die anderen Sportarten, also der sicherlich heute am professionellsten aufgestellt ist in diesen Punkten, äh, aber sicherlich auch Nachholbedarf hat. Und das gilt für die anderen Sportarten natürlich genauso. Gilt auch für olympische Spiele, äh, gilt auch für große Organisationen wie ein IOC, wie eine FIFA etc. Ähm, also da muss auch dann geliefert werden in den nächsten Jahren.
1: Ja, Du hattest schon kurz das Stichwort Inklusion geliefert. Erhält der Behindertensport zum Beispiel das Thema Paralympics, die ja dieses Jahr auch stattfinden sollen oder können, erhält dieses Thema einen Schub durch die aktuell starke Diversity-Debatte?
5: Auch ich glaube, der Schub war eigentlich schon vorher da, äh, als äh, im Prinzip die öffentlich-rechtlichen angefangen haben, äh, auch in, äh, ich sag mal, in einem ordentlichen Umfang von den Paralympics äh, zu berichten, äh, wie sie es dann eben zwei Wochen vorher von den Olympischen Spielen äh, eben getan haben. Äh, das heißt, ich glaube, der Paralympische Sport hat eine ganz andere Aufmerksamkeit gewonnen in den in den vergangenen Jahren. Wir glauben, dass dieses Thema Inklusion auch sehr wichtig ist. Wir haben als Unternehmen dort auch eigene Programme, wo wir beispielsweise in Schulen gehen und dann nicht behinderte Kinder mal eine Rollstuhlbasketball-Einheit absolvieren lassen oder Blindenfußball spielen lassen. Ziel, die Kinder sollen einfach mal erfahren, wie das Leben ist, wenn man mit einer Behinderung durch das Leben gehen muss, nämlich wesentlich schwieriger. Dazu nehmen wir auch immer paralympische Athleten dann mit, die aus ihrer äh, Geschichte natürlich erzählen können. Wir setzen die auch bei uns bei Führungskräfteveranstaltungen ein, äh, damit eben unsere Top-Managerinnen und Top-Manager auch mal sehen, äh, wie, man, wie, denn, wie es denn so ist, wenn man eben nicht nur problemlos durchs Leben geht, äh, sondern äh, eben äh, mit einer Behinderung durchs Leben gehen muss. Und deswegen glaube ich, dass das Thema Inklusion ein sehr, sehr wichtiges ist, äh, auch in den kommenden Jahren. Und wir werden dort äh, sicherlich doch die ein oder andere Aktion auch machen.
1: Ja. Wo wir gerade beisammen sind, Stefan, eine Frage hätte ich auf jeden Fall noch, die mir äh, unter den Nägeln brennt, weil ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, in drei Tagen, glaube ich, entscheidet die UEFA darüber, ob die Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr tatsächlich physisch stattfinden wird und kann. Hand aufs Herz, glaubst du, dass die Fußball-EM physisch stattfinden wird?
5: Also ich würde es mir natürlich wünschen, weil ich einfach glaube, dass solche Ereignisse jetzt auch wichtig sind. Ich würde mir das auch für Tokio wünschen. Wie realistisch ist das? Ich habe zumindest gewisse Zweifel. Ich glaube schon, dass eine Euro stattfinden wird. Mit wie vielen Zuschauern ist dann eher die Frage. Also dürfen Zuschauer zugelassen werden? Wir haben ja jetzt gerade aus England schon Beispiele gehört wo Boris Johnson ja angekündigt hat, dass eben im Prinzip, wenn die Impfungen alle durchgeführt worden sind, dass dann auch die Stadien wieder gefüllt werden dürfen. In welchem Umfang das der Fall sein wird, dann eben auch bei einer Euro, die ja bekanntermaßen dann in verschiedenen Ländern zumindest nach bisheriger Planung stattfinden soll. Wiefern das dann möglich ist, das muss man jetzt einfach abwarten. Ich bin da sehr gespannt. Tokio halte ich für noch schwieriger, weil an olympischen Spielen neben 200 Nationen teil Größenordnung und das ist natürlich die Zahl der Athleten und der, ich sag mal, der Medien, die dort teilnehmen. Da sind wir ja im deutlich fünfstelligen Bereich. Und das zu organisieren über einen Zeitraum von zwei Wochen, das halte ich für eine echte Mammutaufgabe. Also ich bin für die Euro optimistischer als für die Olympischen Spiele in Tokio.
1: Okay, sehr gut. Äh, Stefan, wenn du magst, ich hätte noch eine Frage aus dem Chat. Ja, gerne. Äh, die ich gerne stellen äh, von Lukas Wirth. Er fragt, Sehen Sie neue olympische Sportarten wie Skaten, Klettern und das kann ich jetzt nicht genau lesen, Ski irgendwas als neue Sponsoring-Segmente, die den Profisport wie Fußball ergänzen sollten und jüngere Zielgruppen erfolgreicher adressieren?
5: Also, das IOC hat ja eigentlich immer versucht, über Demonstrationssportarten, auch neue Sportarten für Olympia zu entdecken. Dann, ob die dann regelmäßig ins Programm aufgenommen werden, das wird man sehen. Aber diese Demosportarten, die wird es sowohl im Sommer wie im Winter, denke ich, auch in, in Zukunft geben. Generell ist es für ein Unternehmen natürlich abhängig davon, welche Zielgruppe es adressieren möchte. Wenn es bei uns, also der Sport ist natürlich generell insgesamt jung. Das heißt also, mit Fußball erreiche ich eben auch 14- bis 25-Jährige. Wir haben aber beispielsweise unser eigenes Portfolio schon um das Thema E-Sports ergänzt, sind eine, eine, auch eine Beteiligung bei SK Gaming eingegangen, haben dort ein, ein erfolgreiches Team. Ich kenne es von vielen anderen S20-Unternehmen auch, die natürlich größtenteils im Fußball investiert sind, die aber auch das Thema E-Sports aktiv in den Vordergrund nehmen. Wir bei S20 wir haben eine eigene Arbeitsgruppe Innovationen und Trends, die regelmäßig im Prinzip die neuesten Trends dort untersucht. Und das ein oder andere Unternehmen engagiert sich dann eben auch in solchen Sportarten. Haben wir auch schon getan. Man muss halt immer schauen, dass man das Portfolio zueinander passt, dass es auch zur Marke passt. Ich glaube, das ist bei uns der Fall, weil wir eben ja auch Produkte natürlich für Alt und Jung anbieten. Deswegen... Ich glaube schon, dass wir auch genügend attraktive Themen haben für junge Leute und da ein ganz ausgewogenes Portfolio haben. Mhm. Wunderbar.
1: Ja, Stefan, vielen, vielen Dank für sehr die gerne, Rolf. Zeit genommen hast. Das war sehr interessant. Und damit übergebe ich wieder meine Kollegin Verena. Dankeschön, schönen Abend. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, Rolf. Jetzt sind wir fast ein bisschen ähm, sentimental geworden. Deswegen habe ich zum Abschluss noch mal eine wirkliche Erfolgsgeschichte für euch. Denn unser letzter Gast schreibt Zahlen, die wirklich jeden von uns eigentlich nur neidisch zurücklassen können. Der Krefelder Fahrradhersteller Canyon ist in den vergangenen acht Jahren um durchschnittlich mehr als 25 Prozent gewachsen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Meiner Ansicht nach hat der Erfolg was oder viel mit Beständigkeit, aber auch mit Wandel, mit dem Zeitgeist und auch mit Mut, Neues zu wagen, zu tun und natürlich mit wahnsinnig viel Leidenschaft der Protagonisten. Und einer von ihnen ist jetzt bei uns, das ist Thorsten Lewandowski, Global Communications Manager. Hallo Thorsten, herzlich willkommen.
6: Hallo Verena und vielen Dank, dass wir mit euch sprechen dürfen.
0: Sehr schön. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, das Wachstum in den letzten acht Jahren war wirklich außerordentlich. Das sowas passiert nicht durch Zufall. Wahrscheinlich könnten wir stundenlang über diese Gründe reden. Aber kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was aus deiner Sicht die wirklich wichtigsten Säulen sind, auf denen der Erfolg aufgebaut ist?
6: Ja, das ist eine ganze Menge. Du hast gerade schon eine ganz wichtige Sache angesprochen. Das hat was mit Leidenschaft zu tun, mit Authentizität. Das ist etwas, das Canyon in Koblenz übrigens, nicht in Krefeld, gar nicht weiter schlimm, fängt auch mit K an, das ist etwas, das, das unsere Marke ganz extrem geprägt hat. Wir sind bis vor kurzem noch ein inhabergeführtes Unternehmen gewesen, ja, erst Ende 2020 ist unser Gründer Roman Arnold äh, als, äh, in den Vorsitz des Aufsichtsrats und des Beirates äh, gewechselt und hat übergeben an einen neuen Geschäftsführer Armin Landgraf. Bis dahin waren wir eben ein ähm, gründergeführtes Unternehmen. Das äh, ist ganz viel, was uns ausmacht. Also Authentizität ist ganz sicher ein Thema, was, was uns auszeichnet. Das ist jetzt nicht unbedingt das Alleinstellungsmerkmal in der, in der Fahrradbranche. Da sind natürlich auch andere, ähm, die auch leidenschaftliche Fahrradfahrer bei sich beschäftigen, aber... Ich muss sagen, bei uns ist das schon speziell ausgeprägt. Und was man natürlich auf jeden Fall ganz weit nach vorne stellen muss, das ist unser Geschäftsmodell. Da sind wir eben eigenständig. Canyon ist ein Direct-to-Consumer-Business. Das heißt, wir sind nicht, wie man das aus dem Fahrradhandel ansonsten kennt, über Fachhändler auf dem Weg zum Kunden, sondern wir haben den direkten Draht zum Kunden über unseren Webshop und das hat auch historische Gründe, wie das, wie das gekommen ist, warum man Arnold davon sehr früh überzeugt war, dass das der beste Weg ist, sich mit seinem Kunden zu verbinden. Und das ist etwas, das uns heute ähm, ja, zu einem Disruptor macht in diesem, in diesem Geschäft und uns damit ähm, alleine stellt und uns erfolgreich sein lässt. Und ähm, als eine weitere Säule würde ich, glaube ich, noch ähm, die Tatsache nennen wollen, dass wir in Sachen Technologie und Design vor allem sehr eigenständig sind, sehr innovativ und uns ähm, eine sehr eigene Sprache ähm, auf den Leib geschrieben haben, die uns klar erkennbar werden lässt und dementsprechend auch eine ganz hohe Verbindung zu unseren Kunden und Fans ermöglicht.
0: Gerade das Direct-to-Consumer-Business ist ja was, was viele euch nachmachen in den letzten Jahren. Das ist ja so ein, einer der Trends gerade im Handel und ihr seid schon seit 2003, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, dabei. Also da wart ihr echt wahnsinnig früh dabei einfach.
6: Genau, wobei wir das Ganze ja auch noch tatsächlich nicht nur vorangetrieben haben in einer Branche, die das so nicht kannte, sondern wir eben auch ganz konsequent darauf setzen. Also ähm, was sich momentan ja eigentlich eher so durchsetzt, auch im, im Fahrradhandel, ist das Thema Click and Collect, wo man eben natürlich versucht, den Fachhändler noch im Spiel zu halten. Ähm, aber das hat es bei uns so nie gegeben. Also wir waren tatsächlich von Tag 1 an ähm, ohne irgendeinen Zwischenschritt mit unseren Kunden verbunden. Und ähm, ja, das versucht jetzt an manch anderer Stelle auch äh, andere machen das nach oder versuchen, sich dem zu nähern, aber wir haben einen guten Vorsprung und ähm, spätestens jetzt auch mit der äh, Geschäftsveränderung sprechen wir bestimmt auch noch drüber, was bei uns gerade Ende 2020 passiert ist, ähm, machen wir auch nochmal richtig große Schritte weiter nach vorne und können den Abstand, glaube ich, nochmal vergrößern.
0: Was ist denn für euch der Vorteil, dass ihr einen direkten Kontakt zum Kunden habt und nicht noch den Händler zwischengeschaltet habt? Also wie nutzt ihr das und wie profitiert ihr das? Weil du sagst ja, das ist ein klarer, ja, ein klarer Vorteil aus
6: eurer Sicht. Es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen, das so zu machen. Das ist äh, zum einen für den, für den Kunden oder aus Kunden sich betrachtet ein klarer Preisvorteil. Denn ähm, wo ich keine Zwischenschritte ähm, finanzieren muss, kann ich eben das, das Geld, was dadurch frei wird, anderweitig verwenden. Das heißt, wir können das entweder in einen direkten Preisvorteil für den Kunden stecken, was bei ganz vielen Produkten oder ganz vielen Modellen bei uns eine große Rolle spielt und wir können es natürlich auch wieder investieren, entsprechend in die Entwicklung neuer Räder. Wir haben also am Ende des Tages mehr freies Geld zur Verfügung, um damit das, was wir vorantreiben wollen, voranzutreiben. Was aber auch ganz wichtig ist, klar, wir sind eine GmbH, unsere Aufgabe ist es, am Ende des Tages Geld zu verdienen. Ähm, aber wir sind ja in einem sehr emotionalen Umfeld ähm, unterwegs. Wir sind ein Sportgerätehersteller. Fahrrad ist ähm, für viele ähm, eben nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern eben ein echtes emotionales Teil, ein, ein Sportgerät, ein Freizeitgerät, ähm, ein, ein, ein Teil, mit dem ich mich wo ich mit Freunden treffen kann, etc. Und da sind wir einfach direkt dran. Das heißt, wir sprechen mit unseren Kunden direkt. Wir haben das Ohr direkt, dort können ihnen direkt zuhören, ähm, was sie antreibt. Und können so auch ein bisschen flexibler reagieren auf Veränderungen im Markt und vielleicht ein bisschen früher Stellschrauben drehen, die andere sich erstmal über ihre Außendienstmitarbeiter oder Händler dann eben als, als Wissen zurück ins Unternehmen holen müssen.
0: Du hattest vorhin auch den Begriff Design ähm, eingeworfen als weiteren Erfolgsfaktor. Was ist da euer Anspruch? Kannst du da ein paar Sätzen kurz erklären, auf was ihr Wert legt und wie sich das auch äußert?
6: Ja, auf unser Design ähm, sind wir tatsächlich extrem stolz, weil es äh, durchaus ein Alleinstellungsmerkmal ist im, im Fahrradmarkt. Ähm, unsere Räder werden ganz regelmäßig ausgezeichnet. Also, wir sind schon ganz oft mit dem Red Dot Design Award ähm, Best of the Best ausgezeichnet worden. 2017 ist sogar unser ganzes Design Team ausgezeichnet worden als Design Team of the Year. Das war eine Riesennummer. Ähm, in der Hall of Fame tummeln sich ansonsten so Größen wie, wie Audi oder oder Porsche oder so, und da kommt man als, als Fahrradhersteller dazu. Das war wirklich toll. Das Design ist deshalb für uns so wichtig, weil, wenn man sich das genau anschaut, wir sind als, als Marke, als Hersteller, sind wir Teil eines klaren Verdrängungsmarktes. Wir haben also ganz viele Produkte, die möglicherweise technologisch auf Augenhöhe mit uns konkurrieren. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir eben nicht nur aus dem Produkt selbst heraus, sondern auch aus seiner Erkennbarkeit und aus seiner Möglichkeit, sich mit ihm zu verbinden, dass wir da alleine stehen. Ich werde als Beispiel ganz gerne immer den, den Vergleich zur Automobilindustrie. Also wenn ich auf ein Auto gucke, dann sehe ich eine Marke, nämlich die des Autos. Und wenn ich genau hinschaue und mich interessiere, dann kann ich noch den Reifenhersteller zum Beispiel sehen. Ansonsten ist das ein ganz cleanes Produkt, das nicht darauf schließen lässt, wer da sonst noch alles an der Entstehung beteiligt ist. Beim Fahrrad ist das völlig anders. Also wir sind im Prinzip ähm, ja, so eine Art Markenschauspiel. Ja? Also ich sehe den Reifenhersteller, ich sehe den Schaltungshersteller, ich sehe den Bremsenhersteller, was auf der einen Seite gut ist, gerade in so einem Testland wie Deutschland es ist. ja Wir, wir vertrauen gerne auf Tests. Wir haben große Fachmagazine, die sich damit beschäftigen. Ähm, auf der anderen Seite lässt es eben die eigene Marke und damit auch die eigene Leistung am Produkt ein kleines bisschen ähm, vielleicht in den Hintergrund rücken. Und deswegen ähm, ist es unser Anspruch, äh, dass ein Canyon immer dann als Canyon erkennbar ist, sobald es, sobald es fertig ist, ohne dass dann Schriftzug draufsteht. Also wir können äh, Canyon vom Unterrohr runternehmen und es ist doch noch ziemlich klar erkennbar, dass es eben nicht ein Produkt des Wettbewerbs ist. Und deswegen ist uns das so wichtig.
0: Apropos Logo, erzähl mal ganz kurz, was die Geschichte dahinter ist, weil das äh, fand, ich, fand ich ganz interessant, was ihr euch dabei gedacht habt.
6: Ja, tatsächlich. Das ist auch eigentlich eine sehr spezielle Geschichte und zwar verbindet die uns jetzt seit vielen Jahren mit der Agentur KMS in München, mit denen und von denen dieses Logo in, in Kooperation entwickelt worden ist und die uns seitdem auch weiter stark betreuen und unterstützen. Ja, die Idee war einfach zu gucken, als, als Canyon, als Marke sein Rebranding und sein Redesign erfahren sollte, ähm, wie kann man eben diese Eigenständigkeit, diese, ähm, das, was Canyon eben durch sein äh, Direct-to-Consumer-Modell eben auszeichnet, wie kann man die visualisieren? Und ähm, die Idee war dann, oder letzten Endes ist es so zustande gekommen, man hat sich das Rad aus verschiedenen Perspektiven angeschaut und ähm, hat dann letzten Endes herausgefunden, dass wenn man das Logo, so wie wir es jetzt kennen, das hat einen 40-Grad-Winkel, ähm, ist damit in Anlehnung an bestimmte Winkelstellungen auf dem Rahmen exakt angepasst, und nimmt also diese, diese Rahmenform des Fahrrades genau auf. Ist also eine linkskursive Typo, das ist eigentlich relativ untypisch, ja, also dass eben dass das nach oben links wegkippt. Ähm, da steckt Dynamik drin, da steckt eben ganz viel ähm, Bewegung drin, und das symbolisiert letztlich das, was wir ähm, aus der Marke heraus auch leben wollen. Bewegung nach vorne, wir sind in einem dynamischen Umfeld und wir sind letzten Endes auch Hersteller eines Produktes, das mit Dynamik und Bewegung eben verbunden ist.
0: Ihr seid ja als Marke für Profisportler oder zumindest der ambitionierte Sportler gestartet und jetzt wird aber schon seit Jahren die Zielgruppe deutlich breiter. War das eine bewusste Entscheidung aus diesem ambitionierten Bereich raus, in die breite Masse zu gehen?
6: Ja, also ich bin zwar noch nicht seit Tag 1 bei Canyon dabei, aber ich möchte meinen, dass so ziemlich keine Entscheidung unbewusst getroffen worden ist. Ähm, dafür ist vor allem unser, ähm, unser Gründer Roman Arnold ähm, absolut bekannt, der ein unglaubliches Gespür hat, ein, ein Näschen, möchte ich fast sagen, ähm, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ja, Canyon ist aus dem, ähm, dem Performance-Bereich herausgewachsen. Roman Arnold ist selber Rennen gefahren früher, da kommt die Leidenschaft her für das Thema Fahrrad. Und ähm, Rennrad verbindet man uns mit, Mountainbike verbindet man uns mit, ähm, wir sind Ausrüster von Tour de France-Teams, ähm, einer der ersten Erfolge war 2009, glaube ich, Kedell Evans, der Straßenweltmeister wurde auf, äh, auf Canyon. Das war Roman zum Beispiel, wahnsinnig wichtig, dass das mal passiert. Und ähm, mittlerweile sind wir aber auch in ganz vielen anderen Bereichen unterwegs. Man kennt uns in Urban und Fitness, im Tracking. Wir sind mittlerweile mit äh, vielen E-Bike-Modellen auch am Markt. Und ja, das war tatsächlich eine ganz bewusste Entscheidung, ähm, weil da auch die Zukunft liegt. Also wir werden uns unsere Wurzeln immer beibehalten. Das ist ein ganz klares Bekenntnis dass Canyon eine Sportradmarke bleiben wird. Aber rechts und links davon ist wahnsinnig viel Bewegung, was wir uns gerne anschauen. Ja, immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, das Fahrrad in ihr Leben zu holen, aus verschiedenen Gründen. Gerade im vergangenen Jahr haben wir das gesehen, vor dem Hintergrund Corona, was bei uns in der Branche passiert ist. Das ist verrückt. Das hat es so auf jeden Fall noch nicht gegeben. Und das bringt natürlich Herausforderungen mit sich, aber ist grundsätzlich wahnsinnig positiv für uns. Ja, wir sehen einfach immer mehr Menschen, die sich mit dem Thema Fahrrad verbinden wollen. Und ähm, da sind wir jetzt eben auch zu finden in diesem Segment.
0: Habt ihr da nicht manchmal Sorge oder zu Beginn Sorge gehabt, dass ihr eben durch die Erschließung der deutlich breiteren Masse diese anspruchsvolle Kundschaft, die ja vielleicht auch einen gewissen Stil und einen gewissen Stolz hat, zu vergraulen? Oder wie, wie vermeidet ihr das? Wie haltet ihr die trotzdem bei der Stange?
6: Ja, also ich habe mich auch, als, als ich das erste Mal hörte, dass wir mit unserem ersten E-Bike auf den Markt kommen werden, habe ich mich auch gefragt, wie wird das sein, wenn dann der, der Rennradfahrer mit seinem Aeroad an der Ampel steht und neben ihm hält dann vielleicht ein Tiefeinsteiger mit Motor und da steht auch Canyon drauf. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, dass das überhaupt kein Problem ist, aus verschiedenen Gründen. Zum einen haben wir das schlau gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Unser erstes E-Bike 2018 war insgesamt recht spät auf dem Markt. Wir waren also definitiv keine First Mover im Bereich E-Bike. Das hatte verschiedene Gründe, unter anderem den, dass wir uns ganz schlau überlegen wollten, mit was für einem Produkt kommen wir denn da auf den Markt? Wie sehr muss das denn zum Markenkern passen, damit es auch eine Akzeptanz eben nicht nur in der Zielgruppe, sondern auch in den Zielgruppen daneben, in den Etablierten hat? Und das haben wir damals mit dem Spectral On ziemlich gut hinbekommen, ein, ein, ein Trail-EMTB, äh, was sehr stark die Markencharakteristik von Kenny wiedergespiegelt hat. Und ähm, wenn man sich heute unser Portfolio anguckt, wir richten uns ja auch da eben auch an anspruchsvolle Kunden. Wir haben zum Beispiel jetzt im letzten Herbst, haben wir mit dem Precede On zum Beispiel ein E-Bike für die Stadt vorgestellt, was ein unglaubliches, eine Design-Ikone ist, muss man wirklich sagen, so kein zweites Mal auf dem Markt zu finden ist und auch ganz klar den Canyon-Kunden anspricht und sagt, wenn du vielleicht schon ein Rennrad von Canyon im Keller hast und jetzt aber aus verschiedenen Gründen auch ein E-Bike fahren möchtest, um damit einzukaufen, den Weg ins Büro zu wählen oder so, das ist kein Problem, das passt in dein Ökosystem perfekt herein und es passt zu dir als Charakter genauso wie dein Aeroad, dein Lux, dein Exit, wie auch immer.
0: Apropos letzten Herbst, wir haben eine Frage im Chat und zwar merkt man, die Lieferzeiten sind gerade deutlich länger als in normalen Jahren, eben dadurch, dass es so einen großen Radboom gegeben hat letztes Jahr. Verliert ihr durch diese langen Lieferzeiten ein Stück weit das Vertrauen eurer Kunden oder macht ihr euch Sorgen darum oder gibt es da ein großes Verständnis?
6: Also da möchte ich sagen, das ist teils, teils. Das liegt natürlich sehr stark in der Wahrnehmung des einzelnen Kunden. Man muss sagen, beinahe glücklicherweise, es betrifft die gesamte Branche. Also man kann jetzt nicht einem Hersteller nachsagen, dass er vielleicht seine Hausaufgaben in 2020 nicht gemacht hätte und aus der, aus der Corona-Pandemie mit allem, was sie auch für Lieferketten, Logistik etc. mit sich bringt, nicht gelernt hätte. Also das kann ich für uns mit Sicherheit sagen, dass wir da ganz viel rausgeholt haben und uns so gut wir das können auf die Situation eingestellt haben. Es bleibt aber eine Tatsache, dass ähm, eine deutlich höhere Nachfrage ähm, aus der Lieferkette heraus nicht über Nacht ähm, gewährleistet werden kann. Wir sind, ich hatte das ja vorhin schon kurz angesprochen, wir sind mit ganz vielen Marken und mit ganz vielen Produkten verbunden. Das, ist, das sind Schaltgruppen, das sind Bremsen, das sind Laufräder, Reifen etc., und die Hersteller dieser Produkte können auch nicht innerhalb eines Jahres ihre Produktionskapazitäten um 50 oder 100 Prozent steigern. Dafür müssen Maschinen angeschafft werden, Menschen eingestellt werden, Menschen angelernt werden. Das ist eben nicht von heute auf morgen gemacht. Und ich kann wirklich versichern, dass wir für uns tatsächlich all das tun, um so viel wie möglich zu bewegen, um so vielen Menschen wie möglich diese höhere Nachfrage zu befriedigen. Aber das hat letzten Endes natürliche Grenzen, die innerhalb des Systems auch uns auferlegt werden.
0: Ähm, mit dem Eigentümerwechsel, den du vorhin schon angesprochen hast, ist Ende 2020 auch Tony Fadell, ein ehemaliger Apple-Manager bei euch eingestiegen, der, soweit ich weiß, auch maßgeblich an der Entwicklung von iPod und iPhone, glaube ich, beteiligt war. Und der hat nicht nur Geld investiert, sondern der will auch Beratung investieren. Was versprecht ihr euch wirklich ganz konkret von ihm?
6: Ja, das ist natürlich ein ganz spannender Mensch, Tony Fidel, eben äh, iPod Division. Ähm, damit verbindet man ihn heute eben mit seinem Future Shape Unternehmen. Ein Mann, der unglaublich viel bewegt in Richtung Digitalisierung und Digitalisierung. Ähm, Nachhaltigkeit. Ja. Es ist, äh, was Tony Fidel mit zu Canyon bringt, das ist ganz viel Wissen, Verständnis, Netzwerk und Vorantreiben, vor allem in Richtung Digitalisierung, Erweiterung des Ökosystems. Das ist also etwas, wo wir mit ihm sicherlich sehr eng zusammenarbeiten können, wo er uns wahnsinnig viel Input liefern kann. Denn ähm, wenn man sich anguckt, wo die Reise hingehen kann bei Canyon oder überhaupt in der Fahrradindustrie, kann man sagen, was sind so die großen Themen für die Zukunft? Da reden wir über komplette Ökosysteme, über vernetzte Kapazitäten, Fahrräder, die vielleicht miteinander sprechen, die dem Kunden Informationen liefern über Serviceintervalle etc. Das sind also alles Themen, wo ein, ein Wissen und ein Erfahrungsschatz, den Tony Fidel mit dem, was er in seinem Leben schon bewegt hat, mit sich bringt, eine unglaubliche Bereicherung ist für uns. Und er ist selber vor allem auch passionierter Fahrradfahrer, wir wissen, dass er unglaublich Bock hat auf Canyon und das lässt uns wahnsinnig gern auf die Zusammenarbeit mit ihm schauen.
0: Dann sind wir gespannt. Auch in Sachen Design versteht ihr euch ja dann wahrscheinlich gut, kann ich mir vorstellen.
6: Ich denke schon, ja, das passt ganz gut zusammen.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank an dich, Thorsten. Schön, dass du dabei warst. Wir werden das weiterhin beobachten und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und dir wünsche ich noch einen schönen Abend.
6: Ja, würde mich freuen, in Kontakt zu bleiben und danke nochmal für die Einladung. War spannend, hier dabei gewesen zu sein. Danke sehr.
0: Tschüss. Tschüss. So, und damit hole ich meinen Kollegen Rolf hier wieder mit vor die Kamera. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Ich glaube, es war spannend, oder? Also, ich, ich habe wieder einiges gelernt. Ich auch. War großartig. War großartig, wir <lacht> sind uns einig. Äh, wenn ihr das auch fandet, dann seid doch am 6. April wieder dabei, denn da geht es äh, zum WV-Chefredaktionstalk Nummer 5. Und es geht um das Thema Sound. Sound, Sound, Sound. Und Sound. das war's, ganz genau. Ähm, ja, und damit verabschieden wir euch und wünschen euch einen schönen Abend und bleibt natürlich gesund und bis zum nächsten Mal.